0: Hoy vamos a hablar ganando la batalla por posición. Por permanecer en la posición de donde Él nos ha colocado. ¿En qué posición nos ha colocado Cristo Jesús? Ahí dice que nos ha colocado en los lugares celestiales. Nos ha colocado más alto. El deseo de Dios es que caminemos en las alturas. Porque en las alturas es donde se obtiene la victoria. Porque en las alturas es donde ganamos las batallas en las alturas se establece el gobierno de Dios la posición que Dios me ha dado es en las alturas mira lo que dice Habacuc capítulo 3 versículo 19 Habacuc 3 19 se lo voy a leer espéreme ya llegó Habacuc Ok, espere un momentito, yo ya llego. Ya casi. hay eh, Abacú capítulo 3 versículo 19 dice así. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en las alturas. ¿Qué es eso de que en las alturas me hace andar? En las alturas es donde se establece gobierno. En las alturas es donde se ganan las batallas. En las alturas es donde tenemos autoridad. En las alturas fue donde Cristo nos ha, nos ha sentado. En los lugares celestiales, en las alturas. Le repito, las alturas es el lugar de gobierno. ¿Sabe por qué Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas? Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 que Él se humilló siendo Dios, se humilló y vino y su hombre, y se humilló hasta lo más bajo, muriendo en la muerte y muerte de cruz. Y por haberse humillado hasta lo más bajo, fue exaltado hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y si fue exaltado hasta lo más alto, es porque él tiene todo gobierno, toda autoridad, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo lo que existe. ¿Por qué? Porque está ahí arriba. Y él quiere tenernos a nosotros en esos lugares de autoridad porque en los lugares de autoridad es donde nosotros podemos transformar las circunstancias podemos cambiar las cosas podemos obtener las cosas que necesitamos y que Dios ya tiene preparadas para nosotros pero volvamos a repetir Efesios 2, 6 Dice ahí que Él nos ha sentado. Sentarse en la Biblia y desde el Antiguo Testamento, cuando decía que los ancianos estaban sentados a la puerta de la ciudad, es que estaban gobernando. Sentarse es tener autoridad, tener gobierno y tener autoridad en la Biblia. Y en los lugares celestiales es la posición de autoridad. Entonces, Él nos da la autoridad mientras man nos mantengamos en esa posición de autoridad. Ganamos la batalla mientras nos mantengamos en las alturas. Hay tres cosas que nos mantienen en las alturas. Y de eso te quiero hablar hoy. Porque si tú permaneces en las alturas, tú tienes dominio. Si tú permaneces en las alturas, tú tienes autoridad. Si tú, tú, si tú, per si tú permaneces en las alturas, tienes gobierno. Las circunstancias pueden ser transformadas Las circunstancias pueden ser cambiadas Todo puede ser hecho nuevo Porque Cristo ya lo hizo para nosotros Es más, Él dice que nos bendijo con toda bendición espiritual ¿En dónde? En los lugares celestiales O sea, en las alturas Él nos quiere llevar a las alturas Porque en las alturas tiene una cantidad de bendiciones para nosotros Todas las bendiciones que están aquí escritas Para los hijos de Dios Dios las tiene para nosotros En las alturas entonces necesitamos permanecer en las alturas cada que yo me bajo del lugar de la posición de Dios imagínense yo voy caminando por acá y ahí adelantito está una bendición para mí que Dios preparó para mí Él me conoce Él conoce mi caminar y preparó una bendición mientras yo camino en las alturas pero si yo me bajo la bendición sigue en las alturas yo ya no la alcanzo y muchas veces vivimos no alcanzando bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Él ya las preparó. Él ya las compró. Pero nosotros no las disfrutamos. Necesitamos caminar en esas alturas. Y hay tres cosas que nos ayudan a eso. La adoración. La intercesión. Y el ejercicio de los dones que Dios me ha dado esas tres cosas me hacen permanecer en las alturas quiero que lo entendamos quiero que lo, que lo miremos para que permanezcamos en las alturas y ejerzamos gobierno la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios la creación está esperando que los hijos de Dios nos mantengamos en esa posición de gobierno porque en esa posición es que ganamos las batallas adoración intercesión y el ejercicio de los dones, ejercitar los dones que Dios nos ha dado. ¿Por qué la adoración? Porque la adoración nos une a Dios. Cuando tú adoras a Dios, tú te unes a Él. Amén. Pero ahora miremos esta, esta otra cosa. Jesús. Jesús vino, se hizo hombre, siendo Dios desde la eternidad. Se hizo hombre, bajó. ¿De dónde bajó? De esa posición. Bajó y se, esa fue su humillación Hacerse hombre y vivir como hombre Teniendo autoridad, teniendo poder Vivir como hombre Pero después murió y fue resucitado Siendo resucitado Volvió a estar con sus discípulos por 40 días Pero después Volvió a subir Y él prometió que va a venir Y es lo que llamamos la segunda venida Mientras tanto están las alturas ¿Dónde está Jesús? Si yo adoro y me uno a él Él no va a bajar de mí yo subo donde Él. Por eso la adoración me establece en mi posición de gobierno en la cual Cristo ya me sentó. Ya Cristo lo hizo por mí. Pero la manera en que yo permanezco ahí es adorándole. Necesitamos adorar a Dios. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, había muchos ritos. Muchos rituales. Muchos sacrificios que se tenían que hacer para agradar a Dios. Y Dios les dio validez, pero no satisfacían todo por la gran maldad del corazón de la humanidad. Y porque todas esas cosas se estaban señalando a Cristo Jesús. En realidad los sacrificios y todo lo que se hacía no era tanto, sino que eso, no, no era tanto lo que eso lograba, sino que eso estaba mostrando a Cristo Jesús todas esas cosas fueron reunidas en Cristo Jesús entonces ellos adoraban a Dios a través de todos esos ritos y de todos esos sacrificios que hacían pero mire lo que dice Hebreos capítulo 13 versículo 15 Hebreos 13 15 dice así que Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Está hablando de Jesucristo. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Dios ya no quiere los ritos. Dios ya no quiere ese tipo de sacrificio. Quiere adoración por medio de Jesús. Entonces, cuando yo adoro a Jesús... Permanezco en las alturas, porque me uno a Él. ¿Y por qué, pastor, dice usted que entonces vamos a tener, a ganar las batallas? ¿Qué hacían ellos en la antigüedad? Ellos tenían el arca del pacto. Cuando tenían una batalla, el arco del pacto simbolizaba y traía la presencia de Dios. Cuando ellos tenían una batalla, los sacerdotes iban de primero con el arca del pacto en hombros y entonces tenían la victoria de las batallas, ya no hay arca. Ahora es por medio de Él. Sacrificios de alabanza. Entonces cuando nosotros le adoramos. Eso garantiza victoria. La adoración a Jesucristo. Porque es por medio de Él. Presentar alabanzas. Sacrificios a Él. Por, a, a Dios por medio de Él. Por medio de Jesucristo. Nuestra adoración. Por medio de Jesús. Y a Jesús. Nos da la victoria. Garantiza la victoria. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Adoración. Necesito ser un adorador. No hay otra forma de ganar batallas. No hay otra forma para estar preparado para cualquier momento que venga una situación difícil. No hay otra forma de cambiar las circunstancias, sino sentado en los lugares de esa posición. Y la manera de mantenernos en los lugares de esa posición es adorando. Adórale, adórale Preséntale a él sacrificio de alabanza Sacrificio de alabanza es Yo le alabo, aunque no quiera Hay días que no quiero Bueno, a usted no le pasa A mí sí, hay días que no quiero Hay días que mi carne El espíritu quiere, pero la carne es débil La carne no quiere Si usted está acostumbrado A madrugar a determinada hora Para adorar al Señor Va a haber días que su carne dice No, hoy no me levanto Hoy no quiero adorar, hoy me siento mal, hoy estoy triste, hoy está lloviendo Porque a veces hasta la lluvia nos pone así como no querer adorar ¿no? Ay, si el, si el día estuviera lindo, pa... pero así el día oscuro no, no me dan ganas Y si el día está lindo madrugamos para la playa Así somos, así somos pero así sacrificio de alabanza es así mi carne quiera la playa así mi carne quiera dormir así mi carne no quiera adorar a Dios yo voy a adorar al Señor voy a presentar sacrificio de alabanza a Dios, eso me da autoridad porque cuando yo empiezo a tener victorias en mí, voy a tener victorias a mi alrededor cuando yo empiezo a vencer mi carne yo empiezo a cambiar las circunstancias a mi alrededor, nuestra batalla más grande no es contra el diablo nuestra batalla más grande es contra nuestra propia carne. Porque después de que yo venzo mi propia carne, le callo la boca al diablo. Me tira dardo de fuego, no le, hago, no le hago caso. Me tienta, le gano. Pero el problema es cuando yo no venzo mi propia carne. Cuando yo no venzo ni mi, mi propia carne, el, el diablo se queda tranquilo diciendo, ya para qué lo tiento. Él cae solito. Y es verdad, cae uno solito. Es más, uno mismo busca la tentación. La tentación no nos busca, uno busca la tentación. Necesitamos adorar, adorar, adorar. Primero, adorar. Algo que nos mantiene en, 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 la, en esa posición de autoridad, de gobierno, para permanecer ganando la batalla, es intercesión. La intercesión. Pero muy comúnmente, hemos oído intercesión o hemos visto la intercesión como, voy a orar por otro. Pero la intercesión, es más que eso. La intercesión es que nosotros seamos, como Jesús, el gran intercesor. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús como intercesor? Es, murió por nosotros. Interceder es estar dispuesto a morir por otro. Interceder es, estar, es sufrir lo que otro sufre. Es dolerse con lo que el otro se duele. Si voy a orar por él, voy a orar con el mismo dolor como si fuera para mí. Eso es intercesión. Y cuando yo... Pero pastor, ¿por qué dice usted que la intercesión me pone en esos lugares? Porque cuando yo intercedo con ese mismo dolor que Jesús hizo las cosas por nosotros, sintiendo lo que siente el otro, nos volvemos confiables para Jesús. Él va a estar tranquilo. ¿Sabe que hay un problema en la humanidad? El dominio del hombre sobre el hombre. Por toda, la, por toda la historia de la humanidad. Es lo que más muertes, más dolor y más tragedias ha traído a la humanidad. El dominio del hombre por el hombre. Y a veces aún en las cosas de Dios. Hay dominio del hombre por el hombre. Hay control del hombre por el hombre. Y cuando Dios entiende y se da cuenta que tú eres un intercesor como Jesús. Él confía en ti que no vas a dominar a otros que no los vas a controlar, sino que los vas a amar como el amor. Entonces te vuelves confiable para Dios y cuando te vuelves confiable para Dios, Dios te quiere usar en su gobierno. Por eso permaneces ahí porque Dios te empieza a usar en su gobierno. Mira lo que dice Efesios, capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Seamos imitadores de Jesús como intercesor y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando nosotros hacemos lo mismo que hizo Jesús, dolernos con el que se duele, entristecernos con el que está triste, no vaya a pecar con el que peca, eso sí no. Eso no cuando nosotros hacemos eso de todo corazón, Jesús empieza a contar con nosotros para usarnos más y más en esos lugares de autoridad. Y tenemos más autoridad, y tenemos más poder, y tenemos más unción. Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos cada día más y más. Dios quiere usar personas que queremos ser como Él. A Dios, no, no, Dios quiere usar más una persona dispuesta a amar como Él amó, que una persona sabia y de mucho conocimiento. Porque solo con que tú quieras amar como Él ama, Él te da el conocimiento. Él te da lo que te falte. Pero el problema es al que tiene mucho conocimiento, ¿cómo le da a Él que ame como Él ama? Si eso es una decisión de cada uno. La invitación es que nosotros decidamos amar como él amó. Eso nos pone, eso nos da. Imagínense, eso nos da ganar batallas. Ganar la batalla no es solamente hacer guerra espiritual y mantener eh, batallando contra los demonios. No, ganar las batallas es ser como Jesús. Porque el, el, el enemigo no quiere. El enemigo no quiere que nosotros seamos como Jesús. El enemigo no quiere que nosotros estemos Haciendo la obra que él espera. El enemigo no lo quiere. Lo tercero. Dijimos primero. Adoración. Segundo. Intercesión. Y lo tercero. Ejerciendo los dones. ¿Qué son los dones? Los dones es la capacitación que Dios nos da para el ejercicio de su autoridad y de su gobierno en beneficio de otros. La clave de los dones es que no es para nosotros. Es para beneficio de otros. Pero es la capacitación. Es el equipamiento que Dios nos da para ministrar, para ejercer su autoridad y su gobierno. Y mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, a lo alto llevó cautiva la cautividad... Y dio dones a los hombres. Está hablando de Jesucristo. Y dice que subió a lo alto. ¿Qué pasa en lo alto? Se ejerce dominio. Se ejerce autoridad. Se ejerce gobierno. Está hablando de Jesucristo. Subió a lo alto. Ya eso lo hablamos hace unos minutos. Pero... ¿Qué también hizo? Dice, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es la cautividad? El que no, son, no éramos libres. Estábamos presos. No podíamos hacer, ejercer gobierno. Y entonces Jesús nos roba de la cautividad, nos quita de la cautividad y nos lleva a los lugares celestiales. ¿Y qué hace ahí? ¿Qué sigue en el versículo? Y dio dones a los hombres. ¿A cuáles hombres? A los que libertó de la cautividad. Nos da los dones. ¿Para qué nos da los dones? Para que nosotros ejerzamos la autoridad que ahora Él nos delega. Porque estamos en esos lugares de autoridad. Estamos en esos lugares de gobierno. Entonces Él nos da dones. Pero, ¿qué saco yo con tener dones? Imagínense, cuando yo tengo los dones Estoy aquí en los lugares de autoridad Arriba, en lo alto Pero si yo Tengo dones, pero no los uso Es igual que estar acá abajo O peor, dice ella Lo dijo ella O peor Estoy de acuerdo O peor estamos ¿Qué saco yo con tener los dones? Y ni siquiera sé Si los tengo es como si estuviera acá también o cómo, 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 cómo hago yo para querer estar acá arriba si ni siquiera tengo los dones, pues entonces estoy acá abajo por eso yo necesito trabajar con Dios y los dones necesito primero pedirle a Dios Dios muéstrame los dones que tengo Dios dame dones no es malo pedirle don a Dios. No es malo. Es mala palabra. Mismo, Jesús mismo enseñó que si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, Él cómo no nos va a dar lo que le pidamos. Y si le pedimos más del Espíritu Santo, pues Él más nos va a dar de Él. Es cierto que con los dones ha habido mal uso y abuso de los dones. Pero no por eso nosotros vamos a desechar los dones Antes bien, voy a usar los dones Pero usarlos correctamente Porque yo debo tener temor De eso De que si muchos hombres y mujeres De Dios han hecho mal uso Y abuso De los dones Yo no estoy excepto. Yo tengo que cuidar de no caer en lo mismo Pero no quiere decir que entonces No quiera los dones sino que los voy a usar correctamente me voy a capacitar para usarlos correctamente y ese es el propósito de la iglesia uno de los propósitos de la iglesia es capacitarnos para que nosotros aprendamos a manejar los dones pero necesitamos ejercitar los dones porque cuando ejercitamos los dones también eso nos hace confiables para Jesús porque dice yo a ese le doy porque yo sé que lo va a usar pero también podría decir. ¿Para qué le doy? Si él ni los usa. ¿Para qué le doy? Si él ni cuenta se da que los tiene. Nos volvemos confiables para Dios. Y cuando usamos los dones. Entonces Dios nos va a dar más. Cuando usamos los dones. Con los dones. Acuérdese es la capacitación de Dios para establecer gobierno. Y yo a través de los dones. Puedo hacer. Dejar que las manifestaciones de Dios se produzcan en el momento indicado. Por eso si usted tiene don de lenguas, no pare de hablar en lenguas. Y si usted no lo tiene, no pare de pedirlo. Si usted tiene don de sabiduría, no pare de aconsejar. Si usted tiene discernimiento, háblele a, 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 hable de lo que Dios le ha mostrado. La iglesia necesita discernimiento. Y si usted tiene el don de discernimiento, no importa que, que, que no lo sepa manejar mucho, venga y cuéntenos lo que Dios le ha mostrado. Lo evaluamos. Eso sí, tenga un corazón humilde para evaluar lo que Dios le ha mostrado. Porque quizás está equivocado. Usted le podemos decir, ¡Ah, hermano! No. Pero también podemos decirle, Dios te está usando. Ejercita los dones. Cuando tú adoras, cuando tú intercedes, cuando tú ejercitas los dones de Dios, vas a tener poder, unción, autoridad y gobierno para que las cosas alrededor tuyo sean transformadas. Cuando tú eres un adorador, cuando tú eres un verdadero intercesor, que no utilizas la oración para controlar a otros ni para controlar las cosas, sino por amor. Cuando tú eres un adorador Cuando tú eres un intercesor Cuando tú ejercitas los dones de Dios Correctamente Dios te va a utilizar Para transformar tu vida Para transformar a los que te rodean Para ayudar a otros Para sanar a otros Para ministrar a otros Para traer libertad a otros Nosotros vamos a hacer las obras que Jesús hizo Él lo prometió Y si Él llevó cautiva la cautividad Nosotros vamos a llevar cautiva la cautividad porque nosotros vamos a traer la libertad a otros Porque Dios nos va a usar La creación está esperando la manifestación De los hijos de Dios Tu barrio está esperando La manifestación tuya Tu trabajo está esperando la manifestación tuya Tu casa está esperando la manifestación tuya Tus vecinos están esperando la manifestación tuya Y tú Yo aquí bien, gracias pastor No Vamos está sentado en los lugares celestiales de autoridad con Cristo Jesús permanece en ese lugar y desde esa posición ejerce autoridad ejerce gobierno hay cosas que tienen que ser cambiadas en esta sociedad hay cosas que tienen que ser cambiadas en este sistema, hay cosas que tienen que ser cambiadas en esta área y Dios necesita personas como tú y como yo dispuestos para usarnos desde esos lugares de autoridad ganamos la batalla cuando permanecemos en ese lugar de autoridad Dios quiere que tú ganes batallas Dios quiere que tú disfrutes de todas las promesas que Él compró para nosotros Jesús compró infinidad de promesas para ti y para mí con un precio muy alto y Él quiere que tú las disfrutes pero necesitamos estar en esos lugares altos Vamos a orar, vamos a orar por esas tres cosas, adoración, intercesión, ejercer los dones, Jesús, Jesús, te amamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, te exaltamos, aquí estamos. Hemos venido a ofrecer sacrificios de alabanza por medio de ti, Jesucristo. Te adoramos Jesús, te exaltamos Te damos a ti Autoridad sobre nuestras vidas Y clamamos Señor Ayúdanos Para permanecer en adoración Para adorarte Para levantar a ti Señor Palabras de alabanza y de adoración A ti oh Rey Señor Te damos gloria, te damos honra Ayúdanos a ser intercesores Hacer como tú hiciste. A estar dispuestos. A amar a otros, Señor. A interceder por otros con amor. A sentir el dolor de otros. A sentir compasión por otros. A amar lo que tú amas, Dios. Señor, y ayúdanos para que ejercitemos los dones, Dios. Señor, yo oro por cada uno de los que estamos en este lugar. Y clamo, Señor. Para que tú a través de tu Santo Espíritu repartas dones. Y clamo Señor. Para que los dones que ya tenemos Señor tú nos los reveles. Revélanos los, los dones que ya nos has dado. Señor y ayúdanos para ejercerlos correctamente. Ayúdanos Padre Celestial. Para ser confiables para ti Señor. Señor aquí estamos. Un puñado de tu pueblo dispuesto. Un puñado de tu pueblo creyendo. Un puñado de tu pueblo, Señor, que quiere ser usado para transformar lo que nos rodea, Señor. Danos la victoria en nuestra carne. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos en este lugar. Yo desato la unción, esa unción que vivifica, esa unción que rompe los yugos, esa unción que transforma, esa unción que nos da autoridad y gobierno, yo la desato sobre la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús, oh Dios. Danos el cómo orar, danos el cómo interceder. Espíritu Santo, nosotros no sabemos cómo orar. Danos el orar como conviene, Señor. En cada situación, en cada, en cada tempestad, Señor. Danos el orar como conviene. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.